0: Soy Juan Fernández Caparrós, ingeniero de caminos, autor de Gestimo Software de análisis de viabilidad económica de promociones inmobiliarias y de los cuadernos del promotor inmobiliario. En este podcast nos proponemos revisar todos los temas y conceptos que tiene que tener en cuenta un promotor inmobiliario a la hora de desarrollar una promoción. Comenzamos. Un mercado inmobiliario que se está desarrollando en los últimos tiempos más que en otros momentos es el del de alquiler. Ahora se dice Build to Rent o BTR o Coworking o cohousing, o lo que sea. Pero en realidad es lo que toda la vida se ha hecho de hacer una promoción inmobiliaria no para vender sino para alquilar. De todas maneras, queda más elegante decir Will to Rent. Tenemos que pensar las diferencias fundamentales que hay entre una promoción hecha para alquilar y una promoción para vender. Principalmente tenemos dos temas importantes. Uno de ellos es eh, la permanencia. En una promoción para venta, nosotros como promotores <coughs> comenzamos nuestra promoción poniendo un capital social, un dinero, eh, la realizamos durante 3-4 años y cuando terminamos y todo ha ido bien, hemos vendido las viviendas, hemos recuperado nuestra eh, inversión inicial y hemos recibido un beneficio y no tenemos cargas hipotecarias. En cambio, en una promoción eh, de Will to Rent lo que ocurre es que nosotros hacemos todo el proceso de ejecución del edificio, que es una primera fase del, del negocio, y lo hacemos en base a fondos propios y a recursos hipotecarios. Y cuando hemos terminado el edificio, no nos vamos, sino que nos quedamos. Ahí es cuando empieza nuestro negocio. Ahí empieza la segunda parte, que es la de puesta en explotación de ese edificio eh, para alquilarlo y entonces lo que ocurre es que permaneceremos en él un tiempo que definirá nuestro plan de negocio 5, 10, 15, 20, 25 años. A consecuencia de eso eh, hay otra característica que es el comportamiento frente al préstamo hipotecario. En una promoción en venta nos, eh, subrogaremos, los compradores al final se subrogarán de la hipoteca y nosotros como promotores quedaremos libres de ella. Pero en una promoción para alquilar, la propiedad se queda con esa hipoteca y la va amortizando en cuanto a capital e intereses durante todo el periodo, bien de explotación del, del edificio en alquiler, bien de, de la amortización total de la hipoteca. Entonces son dos eh, enfoques completamente distintos. Y eso también afecta a la rentabilidad. En una promoción en venta, nosotros... Ponemos un capital, terminamos y recibimos unos beneficios. En una promoción en alquiler, lo que vamos a hacer es eh, recibir eh, una rentabilidad, una renta durante un tiempo X de años eh, a partir de que tengamos el edificio. Y eh, tendremos entonces que eh, establecer unos criterios a largo plazo. Tendremos que hablar de la eh, ocupación de, media del edificio, de la rotación, en cuanto a que eh, habrá gente que vaya y venga, los dividendos que podamos eh, ofrecer a, a los socios, puesto que eh, en una promoción en alquilera a 20 años nadie va a poner un capital social y esperar 20 años a recibir los beneficios. Querrá recibir recurrentemente todos los años una renta vía dividendos como accionista particular. Y en este caso también es de gran importancia la rentabilidad dinámica, la TIR. Eh, hay que tener en cuenta que no solo vamos a recibir unas rentas y, por supuesto, tendremos unos gastos. No, solo, no todos son ingresos brutos. Eh, hay unos gastos de explotación que pueden ser de importancia. Y al final lo que tendremos es un edificio. Cuando acabe nuestro periodo de estudio habrá un edificio que tendrá un valor y que estará parcialmente hipotecado, o se habrá liberado la hipoteca. Entonces, eh, la rentabilidad dinámica y la TIR son unos conceptos mucho más importantes que en el tema de la promoción en venta. Tenemos que entender un poco el mercado en el que nos encontramos. A grandes números podemos decir que eh, hay alrededor de 15 millones de viviendas en España. Y de esas, entre el 15% y el 20% se destinan al alquiler. O sea que estamos hablando de, por decir un número grande, 2 eh, millones y medio de viviendas en alquiler. Pero el negocio del alquiler es un negocio muy fragmentado. La inmensa mayoría de las viviendas que están en alquiler eh, están en manos de particulares que tienen pocas viviendas. En manos de empresas hay del orden del 10%. Entonces... Eh, el parque de viviendas en alquiler por parte de empresas que mm, se dediquen profesionalmente a este tema puede ser de, del orden de las 250.000 viviendas en toda España. Claro, el negocio anual, esto tendrá una tasa de reposición, en fin, ya aquí entramos en, en elucubraciones. Eh, es un mercado que no va a generar más allá de 15.000-20.000 viviendas al año, en manos de empresas, que, y de esas también una parte que no será el total en promociones de obra nueva, con lo cual este es un mercado interesante, pero restringido. En los últimos tiempos han surgido nuevas formas de alquiler, el, el, el alquiler de toda la vida, el build to rent de hoy en día, pues es que una empresa hace una promoción, hace un edificio y lo destina a para arrendamiento, a quien lo quiera alquilar, de viviendas, digamos, estándar. El alquiler tiene una serie de características, de, en fin, eh, que no vamos a entrar ahora mismo, pero a lo mejor son de un, una superficie algo inferior, en fin. Pero principalmente, el build rent clásico es el que proporciona vivienda para quien la quiera alquilar. Pero <coughs> han surgido nuevas modalidades modalidades que no se han inventado ayer por la mañana. Ya en planes de vivienda anteriores, hace 10 o 15 años, se hablaba de los alojamientos protegidos. Entonces, eh, aparece una cosa nueva, que es el, el co-living o el co-housing, eh, porque estos, estos conceptos, estas palabras, están en, en periodo de, de asentamiento. Eh, entonces, lo que se hace un co-living es una promoción eh, que se desarrolla de manera que eh, el inquilino lo que tiene es un espacio privativo relativamente pequeño, del tamaño de un pequeño apartamento, de una habitación de hotel un poquito grande, 30, 40 metros cuadrados eh, útiles. Y en ese edificio se disponen una gran cantidad de, eh, una, un amplio espacio de zonas de uso común, que no son zonas comunes. Hay que entender esa diferencia. Las zonas comunes son las necesarias para poder entrar, salir, subir, bajar, las paredes y los armarios empotrados. Las zonas de uso común son zonas que puede utilizar cualquiera de los inquilinos para permanecer allí. Salones, eh, lavanderías, eh, comedores, gimnasios, etc. Y entonces, en un proyecto de coliving, eh, lo que va a haber es una serie de apartamentos relativamente pequeños y una serie de zonas comunes para que las use todo el mundo relativamente grandes. lo que se La renta que se percibe es la renta del apartamento, considerando que tiene una parte común, pero que esa parte común no se factura, digamos. Y luego puede haber otra serie de ingresos derivados del uso de ciertas partes de esas zonas de uso común. Si hemos puesto un salón, grande, con muchos sofás, pues ahí no hay ningún ingreso, pero si lo que hemos hecho ha sido una actividad de lavandería o de, de máquinas de vending o de restauración, aunque sea un nivel básico pues ahí hay unos ingresos o un gimnasio y se pueden eh, girar esos ingresos bien por el uso que se haga de ellos o incluyéndolos dentro de, de, de como un añadido a la renta en una promoción dedicada a co-living, co eh, el tipo de inquilino también es distinto. Eh, será alguien que no tenga una vocación amplia de permanencia. Probablemente serán personas solas o escasamente parejas recién constituidas. Con gran probabilidad será gente que venga... Relacionada con algún tipo de trabajo destinada a la ciudad por unos ciertos meses o por algún tiempo corto, y por lo tanto habrá mucha rotación. Y también este tipo de personas que viene a la ciudad, digamos, eh, por un tiempo más o menos tasado, lo que querrá es que este edificio de coliving esté cerca del centro de trabajo, para bueno, pues desplazarse lo más cómodamente posible. Entonces, eso limita o, digamos, condiciona la ubicación del edificio cerca de centros de negocio, en ciudades de importancia, que tengan que tengan actividad económica, y también condiciona el, el, el posible inquilino, cosa que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar. En fin, hacer un edificio de Colibri en Argamasilla de Alba es probable que no tenga mucho futuro. Una variante del co-living es el coworking, en el que uno no vive ahí, sino que comparte espacios de trabajo entre personas, entre empresas, también con la vocación de espacios privativos relativamente pequeños y eh, espacios comunes amplios. Obviamente esos espacios de uso común, en el caso, en cualquier caso, deben estar vestidos. O sea, que no vale con dejar un local de 50 metros cuadrados diciendo... Arreglaros. Habrá que poner mobiliario, eh, reposición de cosas, en fin, habrá ahí unos gastos. Y es muy probable que, tan, que, en, que en el co también los apartamentos estén eh, amueblados, aunque eso ya pues es más, más potestativo. El co-living es al alquiler de toda la vida, lo que el coworking es al alquiler de oficinas de toda la vida. Los espacios privativos serán más pequeños, los módulos de oficina serán más pequeños, incluso habrá un diseño muy abierto en el que prácticamente no haya nada cerrado y habrá espacios de uso común también de importancia. Una variante del co-living es el co-housing. Es probable que esté cambiando las palabras porque es que esto cambia cada cinco minutos. Una variante de eh, los eh, hacer un edificio para alquilar a gente que venga, y vaya y venga, es las residencias de, de estudiantes de toda la vida que tienen ese mismo diseño y también las residencias para personas mayores que tengan un cierto grado de autonomía, más bien bastante autonomía. De manera que ahí el concepto, el concepto de diseño es el mismo. Zonas... Un, privativas relativamente pequeñas, zonas de uso común bastante amplias. El cliente es distinto, ya no va a ser un joven profesional que quiera estar cerca del centro de negocios, sino una persona mayor que vaya a vivir ahí mientras sea um, esté suficientemente hábil y capacitado y que lo que quiera es establecer unas relaciones a lo mejor más, más intensas con sus eh, eh, vecinos, y con zonas de uso común ya mucho más definidas. Eh, médico, centro de día, eh, podólogo, restaurante, restaurante ya en condiciones, eh, cafetería, eh, capilla. O sea que el, el diseño nos lleva a, a potenciar las zonas de uso común y es muy probable que estos eh, inquilinos pues no vayan y vengan, sino que se queden hasta que hasta que puedan. El diseño es parecido, el concepto es diferente. Eh, eh, debemos entender que en este tipo de promociones, en ¿no? este tipo de, de, de edificios puestos en explotación, hay una componente muy importante de gastos de explotación, de mantenimiento, de tener al bien hechas las cosas y al día. Por lo tanto, esto implica, de una, no, no es obligatorio, pero es bastante recomendable que haya una empresa que sea la propietaria de ese edificio y que sea la que gestiona para que todo esto esté en condiciones. Por lo tanto, eso nos lleva al negocio del alquiler. Eh, en, en teoría muy teórica, ahora se está hablando de ciertas cosas que son eh, cooperativas eh, sociales ¿eh? Para, para uso mm, compartido de, de, de promociones. Bueno, yo en ese aspecto tengo que ser un poco escéptico porque es que, al final, sea una cooperativa, que es una sociedad, al fin y al cabo, sea una sociedad eh, dada de alta en, en actividades económicas, alguien tiene que hacer, ser responsable pues, de, que, si hay, de que haya sofás en las zonas comunes y que si hay un roto en un sofá, alguien lo arregle. Y que haya luz y que, en fin, estén limpias las ventanas de los salones. Es una orientación distinta al alquiler de toda la vida. En un alquiler de toda la vida, el inquilino está dentro de su casa y él limpia, a amuebla, pone y quita. Pero en una promoción en co-living o en co-working o en co lo que ustedes quieran, eh, ese inquilino va a necesitar de un externo que sea el que tenga las cosas en condiciones, las zonas comunes. Y eso nos lleva, inevitablemente, a una sociedad que se responsabilice de que eso ocurra que tenga sus beneficios o que tenga su forma cooperativa, como quiera que sea. Esto es un tema que está evolucionando muchísimo. Si ya decíamos que a lo mejor el mercado de alquiler de vivienda nueva anda en el torno del 20 al 25.000 viviendas anuales en toda España, pues el negocio del co-living eh, pues es muchísimo más restringido por la ubicación física de la zona, y también por el tipo de, de clientes. Eso no quiere decir que no esté subiendo su utilización. Y también eh, eso nos lleva a que, al ser una cosa nueva, como siempre que aparece una cosa nueva, choca con las ordenanzas municipales, choca con la inercia administrativa, y entonces eh, hay problemas a la hora de, de convencer a, al ayuntamiento correspondiente de que eso es una cosa buena. Porque además eh, nos puede llevar, en ciertos casos de, 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 de living cerca de zonas eh, de, de centros de negocio, a que se pueda utilizar algún tipo de edificio de oficinas que ahora mismo no tiene mucha salida y reconvertirlo en un tipo de edificio residencial de estas características especiales. Y para eso hay que contar con que el ayuntamiento no se oponga por definición. Parece que, que, que está eh, en fin, moviéndose el asunto en la dirección correcta, que es la de permitir estas cosas nuevas que realmente tienen una demanda. Pero eso no quiere decir que esto sea un camino de rosas de momento, porque probablemente haya que hacer cambios de uso, eh, chocaremos con las ordenanzas... En fin, el asunto es interesante, pero no es, no es eh, fácil.